0: snack i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Ja då är vi tillbaka på brottsplatsen. Hasse Strandberg och Annika Schelin, en trädgårdsanalfabet och en trädgårdsdesigner. Annika från Flyginge Plantshop och Hasse Strandberg, glad amatör från FM. Annika, sist vi träffade så pratade vi om hur vi gjorde i ordning trädgården efter vintern. Mm. Har du själv, hur långt har du kommit i din egen trädgård där hemma sedan vi träffade sist? sist?
0: Eh, jag har kommit väldigt långt. Jag börjar ju mycket tidigt på säsongen. Så fort det går och överhuvudtaget var ute i trädgården så börjar ju jag med olika saker. Och då är det ju ofta att planera nya rabatter och så. Och det gör jag ju på mitt lite kanske annorlunda sätt- bara... Du är
1: lite oorthodox, så jag säga det här, så här.
0: <laughs> jag, jag gör det annorlunda. Jag har inga grannar att ta hänsyn till. Ah. och Jag gör precis som jag vill och jag har en, en, en tämligen stor eh, tomt.
1: Så du behöver inte känna den där stressen som vi annars som bor <laughs> i förorten, så här, du vet Man bara titta så här, shit, shit vad de har fått i ordning. Trädgården, nu, nu, nu måste vi komma ut till trädgården. Mm.
0: Men trädgården ska inte helst ge en så mycket dåligt samvete i Nej. alla fall utan var och en har den trädgård som passar dem och deras ambitionsnivå tänker jag. Ja, sen behöver man ju kanske inte bli en pest för, för sina grannar genom att odla bara i ogräs eller så, men, men gör man det så, ja, så finns det mm. saker man kan göra kring det också.
1: Vad mysigt. Vi kan också konstatera att för oss analfabeter som har kallats vi, vi börjar ju nu här fram på vårkanten för det är detta ett, ja, dels genom yrket, men mm. Trädgård, det är ju egentligen ett året runt syssla på ja. något vis. Ja, ja. Även under vintern.
0: Ja, jo det är det. Det finns mycket man kan göra på vintern. Framförallt kring det som ja, det här vi ska prata om idag. Alltså att äta sin trädgård. Alltså det kan man ju göra en quick fix av impor palkrages eller ja, ja. någonting ditåt. Men man kan ju också hålla på och så och, och det gör man ju, kan man ju börja tidigt med. Det beror på vad man har för förhållande för att fixa det här. Många är ju för tidigt ute för alltså då tänker jag så här att om man nu vill så någonting som man ska plantera ut i sin trädgårdshänder så så man det hemma i köksfönstret. Så är det eh, väldigt varmt mm. men inte så ljust som om det vore ute. Och där är liksom ett, en relation där mellan hur varmt det kan vara och hur, hur ljust det behöver vara för att bli någon slags balans i det. Så när man försår saker eh, inne så... Ja, så Ibland så blir plantorna som sytrådar och klänar och så. Mm. Då är det ofta för varmt och för ljust. Att man behöver kanske ha ett, ett litet växthus där man istället värmer. Då, då är det ljust, mm. men för kallt kanske för att förstå saker. Men har man då värme i växthuset då och försöker isolera det med lite bubbelfjolje så, så kan man ju starta betydligt
1: tidigare. Ja, det är ju lite spännande också. Sen, alltså att man När det väl börjar prunka ut i rabatterna så kan man snabbt komma ut med sina och peta ner sina.
0: Ja. Har du tänkt på vad som prunkar nu?
1: Just nu så är det förutom allt ogräset och mossan. Allt, ja, det är ju fruktträden som bara blommar lite grann ja, här ja, nu också. Ja.
0: Det där prunk, alltså, det är ju en, en ny, eller inte ny trend, men det är en trend i alla fall att man ska äta. Mycket av det man olas ja. i sin trädgård. Så då, då tips, Dagens tips är att äta upp kirskålen.
1: Ja, den har blivit sjukt där Man kan tjäna ja. massor med pengar ja. på de här lyxkrogarna. Det ja. har jag läst om.
0: Ja. Men alltså, det är ju smart att man skillar sig då. Både med maskrosbladen eh, och kyrskålen är ju godast fräsch. Neller kan man äta. Ramslöken eh. kommer snart. Ja, det går också att äta. Men alltså, det är ju späda blad av det i så fall. Och om man nu skulle vilja... Är börja gräva upp sina maskrosor för att man inte vill ha dem i trädgården, och det vill nog inte de flesta, så kan man faktiskt sätta rötterna på dem också. Man kan hacka det och ha det.
1: Det är en liten släkting till Rokolan egentligen faktiskt bladen på maskroserna så alltså på något vis har någon liten sån connection. Men, men alltså med maskroser annars för mig är det förknippat med dåliga experiment med maskrosvin som är fantastiskt vätskedrivande. Så man dricker ett glas maskrosvin och sen får man springa på toaletten dessutom.
0: Jag har inte provet, det låter <laughs> inte bra.
1: Nej, men, men om du känner att du behöver tömma kroppen på vätske så är ja, det skitbra. Ja.
0: Någon nydighet Ja. Du kan bli miljonär, jag lovar. Mm. Alla dagar i veckan. Den. Mm.
1: Men alltså, ja. Mm. Vad är det ja. Vad är smaken på den? Alltså, jag, jag, jag läste att det har blivit väldigt trendigt att lyxskogarna köper upp luk från folk runt
0: om. Alltså, jag, jag vet. Jag har faktiskt aldrig provat kirskål. Nej. Jag tycker det är roligare med andra saker. Jag har kirskål, men jag får, alltså, den har jag ju redan börjat klippa. Kirskål, och du tänkte på det? Du har sällan kirskål i en gräsmatta som mår hyfsat bra. Utan kyrskålen är ju ofta på öppna ytor, inne i häckar, ja, i rabatter och så. Men eh, klipper man om man nu har en, en, ett område med kyrskål och man vill bli av med det så är ju ett sätt då, om det inte är in att man klipper flitigt och aldrig låter den gå i blom för inte nog med att den sprider sig under jorden så sprider den ju sig med frö också. Men kan man förhindra fröspridning om man kanske få bra kyrskål på begränsad yta sin trädgård så kan man ju i alla fall få den till att stanna där och inte hoppa vidare till andra ställen genom frö. Så att... Mm. Klipp, börja klippa
1: kirskål. Mm, och har ni några funderingar kring det här med kirskålen och eh, om den eh, går att äta eller inte äta, ja, det vet vi att den går att äta men mm. eh, fråga kring kirskålen via vår Facebook-sida som vi än en gång uppmanar er till att den finns där så att eh, ni kan få svar på tal. Det är en svara på här i programmet kanske vi svarar direkt där på, på Facebook-sidan. Alltså, eh, kirskålen en favorit att äta något annat där som alltså, man har i trädgården som är ätbart. Det känns som att det är lite senare på säsongen, Annika, som kommer. Det är frukten och det som är mm. uppenbara, det som mm. går att Men om man ner. nu
0: vill ha det så får man ju börja planera för det nu egentligen. Är det så? Ja, så är det. Ja. Och då, när jag ger råd kring alltså det här med köksträdgårdar eller bara trädgårdar och så så har ju storleken på trädgården rätt så stor betydelse i så mått då att om man har en, en väldigt liten trädgård eller kanske en takterrass eller en balkong eller vad man nu har för någonting så, så försöker jag råda den lilla, lilla, lilla trädgårdsägaren mm. till att tänka mycket på höjden. Mm. Det finns ju växter hur många som helst, det är bara det att folk vet inte om det. Och vi har ett jättesortiment. Alltså man kan till exempel då odla sina frukt, alltså äpple och körsbär på pelarväxta träd. Då är det specifika sorter som växer väldigt upprätt och smalt. Alltså de bildar ingen stor krona. Och då är det ju smart att välja en sån om man har en pytteträdgård eller en balkong- mm. Och vet man då inte att det finns så frågar man ju klart inte efter det då, då heller. Där är andra saker som man också kan odla på höjden. Björnbär till exempel kan man ju spaljera mot någonting. Alltså antingen en vägg för att man har en liten trädgård eller en spaljé om man nu har någon, någon typ av behållare eller större krukor eller något sånt på en balkong. Annat som man kan få upp i luften är ju vin, kiwi... Ja,
1: har jag sett det jag varit ute i, i, i Alnarp på jag sett har sett ett fantastiskt, men under har undrat någon sån här liten halvtropisk sommar. Mm. Så, så ser man att studenterna har varit och plockat ner de kiwi mm. De smakar inte så gott kan jag säga. Har jag hört säga?
0: <laughs> ska det vara det också?
1: Nypallad pal, ny frukt också.
0: Mm. Men, och då säger jag, ja, ska det vara, måste det vara gott? Och det, det tror jag egentligen inte alltid att det måste. Är man frälst i kirskål så är det, då blir det gott för den personen. och man har olat sin egen jordgubbar och den inte blir sådär fantastiskt solmogen och det godaste man har ätit- så är Men det, det, är det är din ändå du som har gjort odlat det. Ja. Ja. All alltså, alltså, den kärlek är speci... och energi ja. som du har hjärtat, ja. Ja. ja, det är lite speciellt. Sen, och sen är det ju det här med smak är ju väldigt olika. Vi tycker ju inte att... Om någon frågar mig vilket är det godaste björnbäret till exempel så kan jag svara att det vet jag inte. Jag kan ju säga vad jag tycker är det godaste björnbäret.
1: För mig är björnbär alltid något som växer i ett snår och så river, mm. man, river man sig på det men det är kanske de vilda björnarna. Ja, nu
0: har vi grejer här igen. Då. Ja. då finns det ju björnbär som är taggfria. Åh, oh. oh, så bra! Och har man inte, alltså har man inte tänkt in tanke såklart att man inte vet att det finns Björn med, men sånt pratar vi ju jättegärna med de som kommer till oss om... Eh, ute på flygningen Ja, mm. och då de, de, de liksom kommer man ju lite vidare. Men det är i alla fall, i den lilla trädgården så tänk höjd mm. eh, och inte alltså så mycket golvyta, utan mycket på höjden. Eh, och sen så det här med palkragar som vi har varit inne på i tidigare program. Eh, det är ju jättepoppis. Men har man små ytor så passar ju pallkragarna. Så kan man ju bygga sina egna lådor och så. Men en liten pallkrag eh, kan man ju odla ganska mycket
1: i. Det borde lite liten till oss allihopa som vill smälla ihop en liten pallkrag och det ser så skitenkelt <skratt> ut. Jag tack, går du och köper min färdig. Gör
0: det. Ja,
1: alla dagar i veckan. Ja, ja.
0: ja, vi har pallkragar. Det finns svarta pallkragar och det finns små pallkragar <skratt> och det finns lite större pallkragar och så. Ja, så men det, det har en strykande mm. åtgång och det är, jag förstår alltså mm. det är klart, tjoff så är det klart så, mm. så, så gjorde
1: det Man vill helst att det ska hända här och mm. nu mm. Någonting annat? Om, ja
0: ja om, man, om man tänker sig att man är, alltså har en lite lite större, nu har någon beskrivit här att nu har de lite mer än 40 kvadratmeter trädgård, ja, så kan man ju tänka ja men du har ju lite mer golvita och då kan jag kanske få lite bärbuskar också i min ett bara trädgård. Och bärbuska vill helst ha sol från alla håll. Eh, och sen så ska man då kanske till och med sköta dem genom att grena ur dem och så. Så att de ska ju gärna stå så att man kommer åt och beskära när det behövs och plocka mm. när det behövs så att solen kan lysa så mycket som möjligt på dem. Så ge dem gärna plats, alltså kring en kvadratmeter för de flesta bärbuskarna. Eh, tycker de behöver lite space där. Ja, så tryck inte ihop dem för då missar man ju en del av Alltså fruktsättningen kanske för att det står för trångt- och för att man inte riktigt kommer åt att sköta dem och sådär. Så, där. så att, mm, då behövs det lite mer plats- rabarber är
1: också en sån. Ja, nu ska jag säga att nu går jag till min lilla förortsidyll hemma i Bulövs kommuns näst största tätot Åkarp. Där, där, där hade jag lite hantverkare som skulle dra in fiber och en av sakerna som strök med när det skulle läggas in sånt fiberkabel, det var familjens enda överlevande rabarber. Och nu är det dags att peta ner något nytt känns det som och ersätta den där mm oxalsyra ska jag börja med att fråga direkt alltså för det är ja. någonting man säger att det ska inte vara så nyttigt att stoppa isär för oxalsyran är inte Nej. så bra för njurar och vad det Nej. nu är.
0: Men det är himla bra att koka oxalsyra rabarber i gula aluminiumkastrullen De blir den blanka.
1: Jag har också fixat mitt lilla duschavkalkning. Så att jag gnuggat för att få bort kalken in i duschkabinen.
0: Men det finns alltså sorter av rabarber som har betydligt mindre oxalsyra i sig. Elmblitz är en sån sort. Lättodlad. Och, ja, alltså det här med lättodlad. Jag tycker ju allting i princip är, är lättodlat. Men allting tar ju sin... Alltså, ja.
1: Man får ge den tiden.
0: Ja, alltså det spelar nog inte någon roll egentligen vilken rabarber du väljer. Utan det är ju snarare så att får den en, en rejäl yta, och den kanske ska också ha en kvadratmeter med bra jord och så, så blir den ju lättodlad för då växer den ju på och liksom trivs och täcker in sin yta då blir det inte så mycket ogräs. Om man gör ett pyttelitet hål i gräsmattan ja. och så sätter man rabarbern där och så börjar gräset växa mot rabarbern på rabarbern när den ska komma igång och börja växa, då är det för mig inte så lätt odlat. Det är ju inte rabarberns fel. Det är, ju... det är
1: inte så smart man då? Alltså.
0: Nej, nej, det är det jag försöker säga. Ja, just det.
1: Du, du var så modest där, Annika. Men alltså, liten mövdesin lilla yta och jobba med.
0: Ja, för när växterna väl kommer igång och liksom trivs så, så är det ju så att bladverk och sånt det är ju likadant med de här bärbuskarna då. och ger man dem plats och en yta det gäller egentligen vilka växter som helst. Där det inte är konkurrens med gräs och jo, så utvecklas de bättre och liksom mutar in sin mark och då eh, slipper man ifrån ganska mycket av bryt som är lite tråkigt och så därför så så tycker jag att det är den lättodlade stilen då, man ska kalla det. Att man sköter det i början mest och sen så kan man släppa det lite lättare istället för att alltid få sköta det och så trivs det inte riktigt bra. Så Men kan kämpa på ett annat sätt.
1: Rabarbern överlevde ju från år till år, den ja. är ju en av våra, mm. en av våra... Perenner, ja. säger jag nu, för jag ja. tänkte jag vågar inte ta knepiga ord. <laughs> Vad ska hon säga?
0: Jo, ta... men det är, det är jättebra. Ja. Den kommer tillbaka, och perenna ja. saker kommer ju tillbaka. Ja. Så att,
1: men när, äh... kan, när är det dags att peta? Kan peta ner den nu till exempel, ja. nu, nu till ja. helgen här
0: va? Rabarbor är ju också en sån sak som mycket annat nu till odlas i kruka. Ja, eller i någon typ av container då. Ja, Så att, ja, det går alldeles utmärkt att peta den eh, ner den, denna veckan eller om fyra veckor eller om ett halvår.
1: Vi har den här med, utan oxalsyra om det är någon som nu fick ja. ut ja. på flingarplattformen?
0: Ja. Ja, alltså, saker kan ju naturligtvis vara tillfälligt slut men vi ja. har ju oxalfri, oxalsyrefattiga sorter mm. i vårt sortiment så mm. att jag skulle gissa att det står mer än en sort just nu. Men jag är inte där, jag sitter här i en studio. Ja. Men hur, hur, hur
1: ska jag ta hand om min... Om jag nu har, inte, har behöver plan, plantera ut... Den behöver ju såklart all den kärleken och behöver lite, lite gödsel. Alltså hur, hur tar du hand om det specifikt?
0: Jag gör alltid vid platsen där jag ska sätta någonting nytt. Och jordförbättrar alltid innan jag ska plantera. Och det gör jag nästan, nästan alltid på min lätta sandjord med barkmylla. Och kogödsel, det tycker jag är bra. Man kan använda planteringsjord också. Mm. Då får man, eh, vi har en planteringsjord som vi blandar som vi tycker är väldigt bra. Eller jag vi har ett företag som blandar det åt oss. Men där det är eh, näringsämne som täcker en längre tid. Så att, eh, det kan man också alldeles utmärkt använda.
1: Och det är nu Klartén, den här tiden så. tycker jag de här första äh, rabalmskälterna har kommit upp och inte blivit sådär trä och stabbiga liksom, mm, mm. Så är de som alla så, så, mjällar och fina och ja, gör kan, fantastiska ja. pajer.
0: Ja. Man kan bleka dem. Om man sätter någonting över dem så de blir blekta så blir de ännu mjällare. Alltså, Förr jord hade man ju det i typ källar utrymmen när man gick med med stearinljus för att inte det skulle komma in något ljus och så och då körde man med hela med rabarber. Oh, så det är ett trick. Från... Eller... <laughs> oh. oh. Lite
1: <laughs> yeah. lite scary där i källaren någonstans så smög han omkring med <laughs> stearinljus. <laughs> ja, precis bland sina
0: rabarber.
1: Ja <laughs> oh,
0: Ja. Nej, men, men hur som havar, om man nu, nu har rabarber så, så ger de en rejäl plats att bo på. Kan och sen så väntar man kanske så att man inte börjar ta av dem det här året. Utan nu ska den få lov rota sig och växa till. Och så att, låt den vara i fred, det blir ingen rabarberpaj i år. Men, men sen blir det, det är lite så med sparris också.
1: Ja, för den tänkte jag att vi skulle komma också på. För det är den här säsongen, den fantastiska, den här underbara säsongen som är alldeles för kort. Den har vissa år nu kunnat vara lite längre, men det finns ju inget mer himmelskt än att du tar den där lilla bryten med lite rapsolja eller lite smör och så bara på med lite någon parmesan eller någon granna padano. Eller lite någon annan så en grekisk fetost. Fantastiskt!
0: Ja. Ja, det, det Och det här med säsong i trädgården nu, nu är det ju svårt att, att göra en gigantisk lång säsong av sånt som man vill äta här i Sverige, men i alla fall alltså sparris har ju sin säsong ja, nu, bara en kort tid framåt och sen så kring midsommars så är det inte mer sparris utan då ska den få lov att stå och växa till sig och, och göra vad den vill och då tar man inte mer sparris. Och har man planterat sparris, planta nu i en fullständigt ogräsfri yta.
1: Så har hon att spänna ögonen i mig.
0: <laughs> Nej, men sparrisen, de utvecklar ett väldigt rotsystem och ja. det är liksom där de har sin buffert och sen så växer de jättesnabbt upp till de här tjocka sparrisarna ja. förhoppningsvis. Och så skördar man dem. Och då, det här rotsystemet ska man rädd om. Så att det är viktigt att det faktiskt inte är, att man inte sätter det i kirskålsbädden. Då, utan att det är en väldigt välgrävd och ogräsrensad Det är ett, ett, ett långsiktigt jord.
1: projekt egentligen, det där med spärgsolningen.
0: Ja, ja, för sen dröjer det då några år innan man börjar skörda av den. Så de ska förstå där och liksom skapa sig sin rotbuffert. Men nu håller du, för du koll i din
1: trädgård? Här, så du sätter den här grejen som du, du inte du kommer visserligen upp någonting där fram på mm. vårkanten. Mm. Men du kan inte skörda från de här par år. Mm. Att hålla koll på exakt hur avgränsar du? Har du något, något system när du avgränsar för att veta att här vet jag att här är min sparris? Eller bara att du åker med en liten pinne där det står sparris på?
0: Alltså jag vet ju då vad min sparris är. Mm. Uh, och det tycker alltså, så det är inte rätt person att fråga egentligen hur jag vet det, för jag har nog rätt så bra check på liksom var allting är, för det är, det är någon slags logik för mig var mm. saker hamnar uh, i min träger då. men om, om man nu sår eller något sånt, alltså den. kan man nästan se var den har varit för då står de här avbrutna pinnarna där mm. och, och så. Men om man sår någonting så kan det vara lite svårare och då kan det vara smart och, och kanske när man gör en sådd av, låt oss säga, rädisor då mm. att man strösslar på lite vanlig sand mm. på den linjen så ser man liksom åh oh, men här ska det komma upp någonting, eller så sätter man sin pinne där det står vad man har sått för någonting eh, vid den raden, och så kommer mm. ett barn eller en fågel och tar bort den då då kanske den ligger kvar. Ja. Det är ganska bra.
1: <laughs> jag bara tänkte om du hade någon patentare, för jag tycker alltid såhär, shit vad var det vi satte där nu? Så här, ja, fjol,
0: ja. Så här. ja, nej det, det, eh, det är alltså Skyltar. Och om man nu tar en, en längre träskilt eller vad man har ja. kör ner den ordentligt så, så låter ju fåglarna det vara. Men, <laughs> men både min egen hund kan bära omkring på sånt och barn gör det säkert också. Så att,
1: mm. Men det där med, med sparrisen har ju blivit sjukt trendigt för att... för Tio år sedan så var det ingen som kände sig som pratade sparris, odlade aj, sparris. Det är ju ett tyskt fenomen det här med ja. deras spärgelsäsongen, ja. deras fantastiska vita mm. sparris, mm. sparris ja. som, som, som är ju nästan religion på restauranger mm. i Tyskland mm. framför på vårkanten.
0: Tycker du, jag tycker bättre om den gröna
1: Jag tycker bättre om den gröna, annan ja, dagar också, i veckan Den ja. här lilla späda Mjella gör en liten mm. sparrig Jag mm. vet att eh, Lunda Sparris Som mm. är väldigt stora här i våran region mm. de, de kör den här Sparrisglassen bland annat på Malmö Jag mm. mm. brukar mm. tycka mm. Det går att göra så jättemycket med den ja. Men den,
0: den, är, är, den är godast med bara lite smart, tycker jag. Ja. Men, men det går säkert i glass också Jag har mm. provat, jag Välkommen till flying ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantfopp, drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Så det är lite sparriskt, lite rabarber, fruktträden. Nu mm. är vi inne på lite större ja. äh, grejer kanske. Dags att ja. börja planera för
0: fruktträden. Har man lite större plats så är ju då, då går vi från kanske det här som är pelarväxt och så som man har i de allra minsta trädgårdarna. Om man nu har en lite större trädgård och så ska man ha några fruktträd. Så kan man ändå tänka sig den här minimodellen. Då finns det något så smart som heter familjeträd. Då behöver man bara ett fruktträd och så är det tre olika sorters äpplen till exempel på det här har trädet. Kan
1: man infatta in det ja. på dem eller så?
0: Och det är ju för att äpplen behöver en pollinatör. Alltså det mm. räcker inte med ett äh, ingridmaderi utan då behöver man en pollinatör och ber mig inte rabbla äh, vilka det är, för det fixar jag inte. Utan, äh, utan då är ju <laughs> den här varianten att, att man har tre olika sorter på samma träd och så fixar de pollinering. Och då tar det inte så stor plats som att man behöver ett av den sorten och ett av den som mm. har man plötsligt mutat in. För det, det är lite... Svåra valet när man ska välja äppelträd, det är ju att de har vi ju ofta på en låg stam, mm. Alltså den här stamdelen är ungefär en meter, lite drygt, och sen kommer kronan. Så att de mutar ju in, kan man säga, golvita. För du kan ju inte använda riktigt golvitan under till någonting annat. Men hissar du då upp så att du har en högre stam på ditt äppelträd så är ju äpplena så alltså högt upp så är det är svårt att få ner dem. Så därför är det väl att föredra. Och då har de i, åtminstone till början i plockhöjd då. Mm. Och sen så kan man ju beskära dem. Så att man får dem hur de vill. Och när jag till Kivik och kolla mm. på de äppelodlingarna där. Jag får alltid så här ja, dåligt
1: samvete jag var, var där fram på höstkanten när man äh. åker den lilla äppelturnén. Liksom äh. och man äh. ser alla de här små minimalistiskt, nästan som små bonsai-träd mm. i parti och minut som mm. står där. Mm. päron äpplen och eh, Man känner bara att ja, så borde den kanske se ut hemma hos mig.
0: Men det, alltså det är ju svårt. Ja. Jag tror att alltså att gå in eh, i beskärning för det specifika trädet och så, då ska man nog vara väldigt intresserad. För det finns ju skillnader mellan olika träd och den som är duktig på beskärning kan ju locka fram det bästa hos just den sorten äpple. Men så här för gemene man så tror jag att en, en liten beskärningsbok kanske och så står det hur man ska tänka. Att liksom där man beskär så ska det då eh, finnas en knopp som är liksom utåtriktad, som ska växa vidare. Så innan man skär i någonting så kan man ju titta på liksom den knoppen som jag nu sparar där längst ut. Vart kommer den att gå? Och går den då utåt, alltså ut från stammen och vidare utåt så kommer ju kronan att bli liksom öppen och solig och det är det man är ute efter. Och man beskär så att den här knoppen är riktad in mot stammen mm. in i kronan. Så är det ett sämre läge för den kommer att skava mot någonting annat mm. så småningom. Så att när man beskär så kika på det, liksom, mm. vad händer här nästa år? Det är det som är lite intressant.
1: Vi kommer ägna här fram på höstkanten såklart när det är dags att både ta hand om häckar och titta igenom fruktträdsbeståndet där hemma men eh, jag, jag brukar få såna sån när vi flyttar in i huset som infar att säga att jag ska klippa invändigt så att det är så att du kan kasta en hatt igenom. Yeah trädet liksom, ja, att det ska vara ja. så luftigt ja. inuti. Så mm. Man kan bygga en liten koja också mm. kanske.
0: Men så tror jag du sa förra gången att när kan jag gå hårt åt det? Ja. Eh, och det, det är det man nog inte ska. Eh, för när man går hårt åt fruktträden så blir det ofta såna här långa pinnar som sticker ut. Att det, liksom, där ska man balans mellan det som är under marken, alltså roten då, och kronan. Så man behöver inte mig känna mig stressad
1: med. utan låta den Rätt, hitta sin lätt, balans.
0: Ja. Ja,
1: vad härligt. Jag refererar till dig när, när, när fruga vi skickar ut mig. Sen är det inte dags att klippa träden. Då berättar jag om alla farliga fallskador och dessutom att man ska ta det lite lugnt där. Vi, det är ju långt borta där med att vi, vi, vi ska beskära våra fruktträd. Vi är ju ändå här fram på vårkanten. Vi åker bort till flygen Plantfopp och, och köper det lilla fruktträdet. Är det dags att plantera det nu eller det kan du, som du har sagt innan, plantera när som
0: Du kan plantera det närsom. När inte kälen är i marken mm. så kan man plantera. Sen är det ju många som drar sig för det när det kommer ut på höst. Men egentligen är det en fantastiskt bra planteringstid. Och nu pratar jag höst, men mm. det, det, det är så att sånt som fäller löven, det går i vila. Och det är alldeles utmärkt att plantera det. Det står liksom bra där och så sätter du igång på våren då och, och växer på sig. Ja, så att, nej, det, det, det går att plantera fruktträd idag, eller om flera, 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 flera månader.
1: För frukt är det ju en favorit på det, det är framförallt en skön svalka fram på ja. sommarkanten, tycker jag. Liksom, att kunna sitta under det lilla äppleträdet och, och ha lilla eftermiddagsfikan, liksom. Mm.
0: Och nu drar jag i andan igen. För då, när du då säger det, sitta under det lilla trädet, ja. så, så kan jag berätta om det här med alternativ då. Mm. För om man nu... Eh, vill sitta under lilla trädet så är det ju svårt om man har det på en låg stam som är 110 cm, för då sitter man ju liksom i, alltså då är ju kronan ungefär på 110 cm höjd. Då finns det ju ett träd som är odlade på något högre stam och som man kan liksom beskära sig. Och det kan man göra det med lilla trädet också så att man så småningom får en krona som tillåter att man sitter under det. Mm, okay. Körspärsträd är annars ett sånt som, som det är ju ett stort träd, de blir ju ofta väldigt stora träd eh, och, som man kan sitta under verkligen skugga, och verkligen få skugga. Då får man ha en betydligt större trädgård eh, och man ska få plats med ett stort köpasträd. Men även där finns det ett val. För då finns det sånt som heter, ibland kallar man det pysslingträd. Och
1: pysslingträd? Ja, är det Familjeträd billigt? och pysslingträd. Ja. Alltså just för dock,
0: Ja, för då kan man eh, välja ett, ett litet ett körspärr som inte växer så så stort. Alltså då har det en stamdel som är svagväxande kallas det för då. Så då kommer det trädet inte bli lika stort som ett som står på en annan typ av stam. Ah. Låter det, det är jättekonstigt?
1: Ja, När jag ska men, ja, men, det. Ja, ja. men jag, 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 jag ser det framför mig.
0: Men i alla fall, man kan ställa frågan. Man kan säga att jag har en liten trädgård men jag skulle väldigt gärna vilja ha ett fruktträd. Har du några förslag? Och då hamnar vi rätt i den diskussionen på, på Planska eller plantfoppen att ja, men den här kunden har en liten trädgård då går jag ju inte visa ett stort körspärrsträd utan just den här kunden ska ju ha det här lilla trädet som får plats med i sin trädgård.
1: Och körspärrsträdet är ju alldeles fantastiskt när den välbär frukt men framförallt är eh, den lilla korta säsongen när det blommar underbart tills bladen faller och hela min trädgård är full av små rosa fluffiga blad från grannens körspärrsträd som överlevde vintern mm. för ett par år sedan.
0: Det är så vackert.
1: Ja det, ja, det vet vi. Sådär. Ja, just det.
0: Det tyckte inte du.
1: Nej, men det, det är nog mest för att det blåser in liksom så man har en färdig det perfekta och sen kommer någonting annat och lägger sig ovanpå.
0: Det är det som är trädgårdslivets mm. skönhet. Att det går liksom inte förut sin saker så.
1: Nej, man kan, kontrollfreak ska man absolut inte vara.
0: Nej då, jo, det kan man visst vara. Men då väljer man ju plantor som passar ett kontrollfrik Och ett kontrollfrik trivs ofta bra med sådana växter som är jättebra på att bli klippta. Och som mm. blir väldigt vackra. Alltså, eh formklippta klot och formklippta kubor och bonsai klippta tallar. Sånt yeah. som man kan gå och peta med, med sin lilla sax eller sekatör då. Det är ju bättre för den som vill ha den här totala kontrollen. Men jag tror inte du är där.
1: Nej, jag, jag skulle vilja vara. <här> jag, 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 det, och vi kommer komma till det här framöver när vi mm. börjar prata om formklippta Vi kommer prata lite häckklippning kanske här framöver. Och då tänker jag också just den där perfekt välskurna häcken, äh, raka linjer det är projs nästan liksom.
0: Glittrar i dina ögon
1: ja, Eller jag kan gå förbi och tänka så skulle jag vilja ha det, sen kommer jag hem och så rafsar över över med, med häcksaxen Växtföljd vet jag, det är någonting som du är en stor vän och vurma väldigt mycket för att man ska flytta runt sina ja. växter ja. i sin lilla köksträdgård.
0: Ja, det här om man nu ska äta sin trädgård mm. äh, så kan det vara smart att tänka igenom det- vad man sätter eh, på olika ställen? Och då är det så att för att undvika en del sjukdomar- som, sitter, alltså som finns i jorden eller som blir i jorden- när man utarmar den och har samma sak- till exempel potatis på samma mm. ställe i, i många år- eh, det räcker med ett år och sen flyttar man den. Så att det finns såna grupperingar- alltså typ eh, att man har en femårig växtföljd- och i vår lilla värld nu då så kan det ju vara fem pallkragar och så växlar man däremellan så att man odlar kanske också sådana saker som inte är favoriten. Om man nu inte till exempel gillar majs så kan man kanske odla det ändå eh, och lära sig att gilla majs förresten när det gäller majs om man nu ska odla majs ja. då hoppar jag igen ja, det, ja så är det så att om man sätter en planta majs händer ingenting sätter man två plantor majs så händer heller ingenting och sätter man tre plantor majs så sätter man dem som i en triangel för de är vindpollinerade alltså vinden blåser liksom mellan ah. plantorna så att de pollinerar varandra så helst ska man sätta ett helt gäng med majs för att få mycket majs så köp mer än mer än tre majsplantor och sätter man inte i en rad för blåser då ett fel hål den dagen, så det blåser rakt igenom raden den dagen de pollinerar varandra. De blir ingen majs.
1: Om, om, innan vi går mm. vidare på våra växtföljder ja. här och, och kommer in på det så blir jag lite, jag blir fullständigt banan att pratar majs, för det är äh. fantastiska fram i septembermån när man kan gå på självplock och eh, Jag har provat någon för, finns det någon att få tag på hos er? Den vita majsen som är lite, finns den en som är nästan som är, den är så sockersöt nästan så att den... Eh.
0: Nej, alltså vi har... Eh, Alltså, det finns ju det dels att man kan frösa då, mm. och då finns det ju många olika sorter och olika fröfirma och så. då har vi ju ett sortiment naturligtvis av frö och så ser man det själv. Sen har vi ju även av vissa köksväxter och som kol och broccoli och purjolök och sånt.
1: Färdiga planter Ja,
0: det är ju för tidigt fortfarande om man bara tänker sätta ut dem så tjong. Ja, men det kan vi komma tillbaka till. Men... men Alltså, det kan finnas den majsen du letar efter, men mm. sannolikare att du hittar mm. den som frö. Mm. Mm.
1: Så, då, då släpper vi majs för vi kan komma ut på ett mm. fantastiskt resa Lång, långt bort till stan och sen hittar vi inte hemma Annika. Nej, precis. Eh, eh, det är lätt så. Vi, vi, var inne, vi var inne på det att eh, flytta runt. Det är ja. liksom en tanke med de här fem pallkragen om vi nu tar dem mm. som mm. ett exempel.
0: Mm. Mm. Så att, låt oss säga nu att man gillar lök. Mm. Så har man lök i en och så har man potatis i en annan. Och så har vi lite majs och mangol och spenat i den tredje. Och så har vi lite kolhållet då. Uh, av olika sorters kål uh, i en. Från så... tak i
1: skålen då. <laughs> Nej, den har vi inte
0: där. Nej. Mm. <laughs> och så har vi uh, persilja, dill, selleri och mm. lite sånt i en. Mm. Och sen flyttar vi runt på det. Alla de som jag nu har pratat om här, det är ju sådana som är där bara ett år. Mm. Så de tar man ju bort. Sen är det ju ett annat gäng som man kanske också vill äta som uh, är där i många år. Alltså mm. det var vi ju inne på Sparrisen då det tar tag och rabarber och så. De har man kanske i en annan del. Så de involverar man ju inte i de här fem rutorna. Då. Nej. nej. utan de står så soligt det nu går och alltihopa. Men någon annanstans. Kronartskocker till exempel.
1: Ja, visst fastnar det. Men lyckas man få upp någonting som går att checka?
0: Mm. Ja, alltså det finns en sort som är parent som heter Herregård. Den kan man prova. Det blir, alltså det blir gott. Eh, när man lyckas. Lite svårare. Det är lättare att odla redis, så jag lovar. Men, men när man börjar bli mer duktig, alltså, då är det roligt med lite utmaningar.
1: Just en, en liten, som man annars tänker, medelhavsklimat, södra Frankrike, kanske en mm. kronerskåka. Eh, mm. Så, 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 så alltså, kan man lyckas? Jag gissar i denna landsändan... Har, har man kan avlångat. lyckas. Även längre upp i ett landet också, tror du?
0: Ja, med täckning. Om med man täckning. Tänker, ja, alltså, det är ju det att det ska övervintra i marken. Mm. Det visnar ju liksom ner så ska det övervintra där i marken. Och man kan göra ganska mycket genom rejäl täckning. Ja, sen är ju frågan hur mycket man har lust att lägga ner. Men, men ibland så mm, mm. kan det vara någonting. En sak som man däremot kanske ska akta sig för som har också blivit lite i ropet är Jordärskockan, jag, ja. jag hade den lilla... Jag hade en lilla knölen där mm. som eh, liknar en, en vuxen potatis ibland. En, knö, Och som är
1: jättetrendet här. på den lilla krogen men lite liten ja. Ja. till entré mm. så.
0: Det blir mer frågor kring det. Och jordärskocka är en sån växt som då vad ska man säga, sprider sig vidare utan att man riktigt ser det under jorden. Så den kan bli lite som ett ogräs. Om man nu vill ha skaka, så ska man nu ha den definitivt för sig själv och gärna nästan med rotspär så att man håller den i schack. och så man gräva väldigt noga när man ska upp den. Så det är ingenting som jag tycker att man... Kanske sätter in bland alla de andra köksvekterna tycker att nu får du bo här. För det, det tycker den också när man sätter den. Men sen kan den bli mycket. Och förr kunde man använda den som okay. ut med åkrar och så. För den, den växer på kan man säga.
1: Så att det här lilla rotationssystemet, ja. femårigt system, ja. förespråkar mm. du lite grann? Ja.
0: ja, det tycker jag
1: är... är... Du hinner återhämta sig och det hinner... Och... Mm.
0: Man undviker en del av de bekymmerna som man annars kan få och det är ju egentligen det bästa sättet att hantera sig, mm. tycker jag mycket av det här med, med ohyra och an, alltså det är mm. lite eländesmojset ja, som man inte vill ha. Ja, för att, att spruta och hålla på Så alltså, finns ju inte så mycket kanske, som tur mm. är som man kan använda sig av, och framförallt inte i det man ska äta. Så att, att förebygga, det är nog det bästa. Veckans Fråga i Trädgårdssnack. Då
1: kommer vi faktiskt också innan vi ska runda här idag till över Veckans Fråga. Det är Eva ifrån Gärrup som frågar. Var kan jag inte äta? Har småbarn tycker det här är jättesvårt. Mm. Har du några kloka råd så här hur man ska tänka? Ja. Det är ätbara, som vi just har pratat om idag. Ja.
0: Alltså man kan ju göra en fullständigt ätbart trädgård. Och när jag ritade trädgårdar så gjorde jag det en enda gång- ja. Det var verkligen en trädgård som man kan äta. Men när det gäller barn så, ja, det låter det ju fånigt. Men de måste ni ju lära sig vad man inte får äta och vad man får äta. Och som förälder så tror jag också att man kan, eh, man ska nu sitta in det i ett sammanhang. Och då är det väldigt ovanligt med växtförgiftningar mm. för det första. Eh, och det, att barn skulle dö av en växtförgiftning, det otroligt sällsynt. Det är massor, 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 massor år sen det händer i Sverige. Eh, och det gör väl att, eh, ja, då kanske man känner sig lite lugnare. Men om, det nu om olyckan skulle vara framme, man och man har, ja, till, liksom. som man inte riktigt vet, då är det bäst att ri ringa till giftinformationscentralen. Eller titta på deras hemsida. Då finns det liksom bilder som så, man inte vet vad barnet har ätit. Du, du har ingen aning om vad växten heter. Så kanske man kan känna igen det via bilden och så. Och sen så finns det många feluppfattningar om vad som är giftigt. Och det råkar jag ju på och så säger någon till mig. Men den är ju giftig. Och så säger jag nej, det är den inte alls. Och så börjar jag då någon gå in på giftinformationen centralen för att de kanske inte riktigt vill, ja, tror kanske att, att, ja det var nog inte så. Att det så har där, jag inte alltid.
1: Så där har du det Eva. Det finns alltså bra info att få från giftinformationen på nätet. Mm. Och du kan få information om det vi pratar om och du kan ställa frågor via vår Facebook-sida. Du kan gå in där på Trädgårdsnack. och så hittar du såklart info kring programmet också på Flyingen, Plantforps hemsida och RetroFM hemsida. Nästa vecka så vet jag att du har flaggat upp för att nu är det dags för min själ att satsa på sommarblommorna.
0: Nystart start varje år. Mm,
1: det är så. Vi tar. Upp. Det är
0: lite politiskt. Oh,
1: Nystars. Kamrat Annika och Kamrat Hasse. Vi ses nästa vecka i Trädgårdssnack. Ropande skalla, Trädgård åt alla.
0: Trädgårdssnack. I samarbete med Frihing i Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Svedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol
1: för säkerhets skull.